welkom bij Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie dat ons die voorrecht het om u wees so te kan aanbid en vir u te kan sê, ons het die lief met alles in ons. Heere, ons lof sange wil ons tot u ophef en vir u sê, u is ons koning, u is ons Heere, u is die een wat regeer oor alles. Dankie, Jesus. Heere, maak hierdie woord in ons leven vast, geer dat die woord tot ons harte sal spreek en ons ons levens daar volgens kan rig. Ons eer, Heere, Jesus. Amen. As, as ek uh, so saam met julle keier, dit is vir my so lekker uh, om weer ouder gewoon te so saam met julle te wees. My naam is Wouter van der Merwe, ek is uh, uh, van Levende Woord Centurion, En onthoud toch, jy kan met my contact maak by wouter.levendewoord.co.za En ek wil so vandag saam met jou praat oor die, die een woord, hierdie groot woord, tevrede. Ek wil met jou praat oor die woord tevrede. Is jy tevrede? Eindelijk wat ek jou wil vraag is, hoeveel is genoeg? Het jy genoeg? Wil jy meer hee? Uh, as Jesus met sy disciples oor finansies begin praat, ek gaan dit nou vir julle lees, en, en, en een van sy interessante gesprekke rondom finansies, dan uh, kom dit daarop neer, dat die Heere met ons oor vergenoegd wil praat, oor om tevrede te wees met wat ons het. Maar interessante statistiek is dat, uh, as hulle 68 lande meet, sy financiële inkomste, dan is die nummer 1 land met de gemiddelde maandelikse, nie jaarliks nie, maandelikse inkomste, uh, vir wat elkeen uh, in een maand krijgt, so 15, um, 15 en een dollar. Dit, dit werk so op 310.000 rand een maand uit, gemiddeld, wat elke persoon een maand kry. Nou, die, die, die slechtste van die 68 lande wat hulle gemeet het, is Afghanistan. Afghanistanse gemiddelde maandelikse inkomste is 42 dollar. 840 rand. 840 rand is wat jy gemiddeld maak as jy in Afghanistan woon. Ek weet nie wat koop jy vir 840 rand nie. Ek dink Gelukkig is dit nie die gemiddeld in Zuid-Afrika nie. Zuid-Afrika leest so 48ste en ons gemiddelde maandelikse inkomste is 10.740 grand. 10.740 rand. Maar k- kyk wat die verskuld is in 840 rand gemiddeld en 10.740 rand. Um, en, en dan moet jy ergens besef. En, en voordat ons begin praat, voordat ons dit wat die Heere vir ons hier uit die skrif uit wil kom wees, wil ek eers hierdie prentje in jou kop vastmaak. Jy moet een ding besef. In hierdie wereld is dan mense armer as jy, baie armer as jy, jy is verseker een van die reikes. As jy in Suid-Afrika meer as 10.740 rand verdien per maand, krijg je een booggemiddelde inkomste. As jy meer as 840 rand verdien per maand, dan verdien jy meer as wat enig iemand gemiddeld in Afghanistan verdien. Maar net so moet ons ook vir mekaar sê, 
dat is iemand wat verseker armer as jy is. Jy is een rijke in iemand se oor. Jy, jy dink dalk nie aan jouself as rijk nie. Toch as iemand anders dan jou kyk, jy het een kar, of jy het een huis, of jy het meer as een paar skoene, of jy eet tenminste een of twee maaltuie dag, jy kan vlees eet. Um, kyk mense na jou en dink, jo, die persoon is so rijk. Uh, Ander kant van die spectrum wil ek ook vir jou sê, jy is iemandse arme, as jy denk, in Monaco is die gemiddelde maandelikse inkomste 310.000 rand. 310.000 rand is verskrikkelijk baie geld vir, vir, volgens my. Misschien verdien jy meer, wel dan is jy definitief baie rijker as ek, uh, en dan is jy rijker as die gemiddelde ouwe in Monaco, maar as jy nie 310.000 rand per maand verdien nie, dan is jy vir die klomp in Monaco, is ek en jy sommer net maar arm is hulle kyk na ons en dink ons is arm, dis die gemiddelde inkomste nee, dit verstomme, ek dink altyd wat doen hierdie mense dat hulle so baie geld verdien en, en, en dan kom ek weer by hierdie vraag van hoeveel is genoeg, hoeveel moet jy nou hee om nog steeds net aan die leven te kan bly en genoeg te kan hee of kom ek vraag dit anders, wat doen jy met 310.000 rand per maand so, so kom ons blaai na Matthies, uh, en Matthies hoofstuk 19, Matthies hoofstuk 19, het hierdie interessante beginsel, die heren, die heren sê hierdie interessante ding, in Matthies hoofstuk 19 vers 30, dan sê hy, die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees, en dan eindig hy die hele gedachte rondom uh, argument wat hy voer in vers 16 van hoofstuk 20, dan sê nie, dan, dan begin hy nie die argument met wie eerste is, sal laaste wees nie, hy sê die wat laaste is, sal eerste wees, en die wat eerste is, sal laaste wees, so hy, hy draai die, die seding om uh, in, in, in hoofstuk 20 vers 16, en in hoofstuk 19 vers 30, dan sê hy, die wat eerste is, sal laaste wees. Maar hoekom sê hy dit? Want hy praat eindelijk oor finansies. Hy praat eindelijk oor wat achter finansies le, die trots in een mens hart. En, en, en ek wil vandag saam met jou oor dit gesels. Nou kom Jesus en uh, in die licht van hoofstuk 18 vers 1, Ek lees vir jou hoofstuk 18 vers 1, en daar die tyd het die disciples na Jesus toegekom met die vraag, wie van ons sal die belangrijkste wees in Godse Koninkrijk? Nou, hulle het verskillende maniere om dit te meet. Jesus het, het, het van hulle weggevat na die berg van verheerliking toe. Hy, hy gee meer openbaring. Van hulle het hulle eie besighede gehad. Ander was rijker financieel. Matthies was dalk rijker as wat Johannes of, of Jacobus was. Ander van hulle was meer geleerd weer as die rest. En daarom het hulle een gesprek oor wie die belangrijkste is. En as Jesus dit vir hulle verduidelik, roep hy klein kinkie, laat om tussen hulle staan en sê hulle moet soos hierdie kind nederig word. En dan begin hy oor nederigheid praat. Dan het hy hele klomp goed oor autoriteit, nederigheid, stappe wat as jou trots jou tot de val bring, hoe kan ons so'n persoon terugwen, die woord terugwen in, in Matthies 18 vers 15 is vir my so mooi, dan begin hy oor, oor in hoofstuk 19 
ook verder met die gedachten praat, maar dan in hoofdstuk 19 vers 16 kom daar een rijk jong man na Jezus toe en sê, leermeester, wat er goeie ding moet ik doen om die eeuwige leven te ontvang? En dan sê Jezus, man, wat is rechtig goed? Je vraag my eindig die verkeerde vraag en dan sê Jezus, man, gaan hou die geboeie. En dan sê die ouwe man, ek, al die geboeie het ek al gehou. Dan sê die heren, ok, gaan verkoop al jou goed en gee dit vir die armes. En dan denk hierdie persoon, dit is net nog een gebod. Die heren is eindelijk net bezig om nog wette toe te treden. Die heren sê eindelijk vir hom, armoede gaan jou red. Dis wat hierdie rijk man by Jesus hoor, en dis kom die skrif sê, vers 22, toe die jong man dit hoor, het hy geskok weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hy dink, Jesus sê, redding is om arm te wees. Maar ek wil daar vandag vir jou wees, Jesus sê nie, dat redding leen armoede nie. Om arm te wees, beteken nie, jy is geseen dier die heren nie. Net so min, soos wat dit beteken dat as jy rijk is, dat as jy baie goed het, as jy een fancy kar en een mooie huis het, dat jy geseen is dier die Heere. Dis nie wat dit beteken nie. Hoor mooi wat sê Jesus, vers 23 van hoofstuk 19, sê Jesus het toe vir sy disciples gesê, ek verseker julle, dis bitter moeilik vir een rijke om in Godse koninkryk in te gaan, Ek wil dit beklemtoon, dit is makkelijker vir kameel om dier die naaldse oog te gaan, as wat het vir een rijke is om in Godse koninkryk in te gaan. Hoekom sê Jesus dit? Want rijk mense van daar die tyd, en rijk mense van vandag ook, dink dat hulle rijkdom is die antwoord op hulle probleme. Hulle rijkdom, as ek een medische probleem het, gaan ek na dokter toe en ek betaal extra vir die medische kennis van iemand wat my kan help. As ek een reisprobleem het, dan hier ek die dierste kar of betaal vir die beste sitplek op een vliegtuig, so dat ek kan gaan, gaan reis waar ek wil. Hulle maak hulle eie planne dier middel van hulle geld. Hulle geld word die uitkomst, die redding, die manier om boe uit te kom. En die Heere sê, man, dis nie so met die jimmel nie. Miskien gaan jou geld vir jou op aarde uitkomst gee. Miskien gaan geld op aarde vir jou welstand koop, maar definitief nie in die jimmel nie. Jou geld kry jou nie in die jimmel nie. En, en, en hoor nou wat gebeur, ek en jy weet hierdie goed, ja, 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 ons neem en ons weet, geld bring jou nie in die jimmel nie. Redding alleen bring jou in die jimmel. Nou, nou hoor wat denk sy disciples daarvan, as Jesus hierdie vir hulle verduidelik. Vers 25 sê, toe hulle dit hoor, sy disciples, was hulle totaal en al verbuisterd. As dit so is, wie kan dan hoe genaamd verlos word, het hulle gevra. <laughs> hoe kom ons hulle so verstom oor dit? Ek en jy weet, uh, ek, ek en jy is nie so verstom oor die feit, dat ek vir jou sê, geld kry jou nie in die hemel nie. Hoekom was die disciples dan so verstom? Want die disciples het in een wereld groot geword, in een milieu groot geword, waar die fariseers en die skrifgeleerdes, die rijkste van die rijkste mensen in hulle gemeenskap was. Dit was die bezigheidsmanne of sporthelde of politici wat die meeste geld gehad het in hulle tyd nie. 
Nee, nee, nee. Dit was nie entrepeneurs wat die rijkste is, so Steve Jobs of, of uh, Bill Gates nie. Nee, die ouwens met die rijkste, grootste huise, meeste geld, was die godsdienstige ouwens, die fariseers, die ouwens wat ander ouwens uitgebuid het met vrees vir die Heere, wat gesê het, jy moet my betaal, dan kan ek vir jou, namens jou gaan bid, betaal, dan gee ek offer, doen hierdie, en omdat hulle die volk so uitgebuid het, was hulle geweldig rijk, en daarom was hulle ook geweldig geestelik, hulle het baie geestelik gelijk, en daarom was die gewone mense, soos die disciples, gewone vissermanne en armer mense, vast oortuig, dat geestelikheid en rijkdom met mekaar verband hou. Dat rijk is, as jy rijk is, beteken dit, dat jy eindelijk uh, nabij aan die Heere is, dat jy eindelijk die ou is wat die Heere verkies. En, en, en daarom het hulle hierdie fout gemaakt, wat ons in die kerk ook vandag maak, hoor mooi, hulle maak hierdie fout om te dink, uh, rijk wees is gelijk aan geseend van die Heere. En die Heere sê, nee, 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 wacht, kom ek, trek een streep die raai, is gelijk aan tekenkie van jou, en ek sê vir jou, rijk is nie geseend nie. Geseend kan rijk ook wees, maar dis nie alleen rijk nie. As jy iemand skatrijk sien, is hy nie noodwendig geseend van die raaf nie. Geld is nie die, 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 die ding wat jou redt, vir jou eeuwige leven nie. Wat red jou? Verhouding met Jesus Christus. Wat maak jou eindelijk in die eeuwigheid sin skatrijk is die eeuwige verhouding met Jesus Christus. Hoor, hoor wat sê Jesus in vers 26. Daarop het Jesus hulle aandachtig aangekyk en gesê, menselijk gesproken is dit onmoendlik. Maar by God is alles moendlik. Jylle vrou, hoe kan jylle arme mense verlos word? Menselik gesprek is het onmoendlik dat enige mens, arm of rijk, verlos kan word, sê Jesus. Maar by God is alles moendlik. Dit is so'n genade vers. Dankie Heere, dankie dat het by God moendlik is, dat hy my red ten spuite van myself. Toe, toe sê Petrus vir hom, ons het alles opgegeel om die disciples te word, wat sal ons daaruit kry? What's in it for me? Vraag Petrus. Heere, ons het eindelijk nou arm geword. Ek het my bezigheid, my visserman bezigheid opgegeef vir u. Uh, wat sal nou vir my in? Hoe, hoe kom het ek dit alles gedoen? U sê nou, dat uh, net u kan red, maar, maar wat gaan ons dan kry? Ons dog, wat Petrus eindelijk sê, ons dog, u gaan een fysische koning word, skatrijk, die koning van die jode, en ons wat nou die disciples is, wat ons bezighede een kant gesit het, gaan nou skatrijk word, nou sê jy vir ons, skatrijk mense, gaan moeilik in die hemel ingaan. Dis kom ons dan ons bezigheid opgegeet, is om saam met jy te wandel en skatrijk te word. Sien jy dat Petrus eindelijk so bykie die motief van sy hart ontbloot, en, en, en so bykie wees hy so, eindelijk ook so bykie achter die geld, en achter die faam aan. Onthou die, die vraag waarmee die disciples begin het, van wie van ons is die belangrijkste? Want belangrike geestelike mense was rijk mense. Nou leer hulle goed een kant, want hulle wil ook rijk mense word, saam met die koning Jesus. 
hy het nie besef, daar gaan een wederkomst wees, waar hy as koning gaan verskyn, nie, hy, hy is nou eerst die lam wat geslag moet word, en hy het nie besef, dat hulle neerle, nog meer neerle gaan wees, tot en met die levens toe nie, en uh, Jesus sê toe, Jesus troos om toe, Jesus kyk toe na hom en sê, ek verseker jylle, dat wanneer ek die seen van die mens, dis sy Messias titel, in Godse nieuwe wereld, op my heerlijke troon sal sit, sal jylle wat my gevolg het, ook op twaalf troone sit, en jylle sal recht spreek oor die twaalf stamme van Israel. Hy is bezig om vir hulle te sê, hy is een lewe na hierdie lewe, waarin jylle jylle beloning gaan ont, ontvang, nie nou nie. En dan sê, en elkeen wat de huis om my ont wil opgee, opgegeet, of broers, of sisters, of een pa, of een ma, of kinders, of grond, hy sal al honderdmaal soveel terug ontvang, en boon op die eeuwige lewe verkry. Maar baie wat nou so vernaam lyk, sal eendag heeltemal onbelangrik wees, en die wat nou nie gereken word nie, sal eendag die belangrikste wees. Daar is die vers van die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees. Die wat dink, hulle geld, koop vir hulle plek. Die wat nou eerste sit in die markplein, in die tempel, in die partijkies, die wat die mooiste lyk, hulle geld gaan nie vir hulle plek koop in die hemel nie. Hulle gaan nie noodwendig in die hemel die voorste plek heen nie. En dan, om met alles te kroon, dan sê Jesus, wacht, 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 kom ek wees vir julle dat jylle reikdom jou nie in die hemel gaan bring nie, maar armmoedig gaan jou ook nie in die hemel bring nie. En dan begin hy die story in hoofstuk 20 vertel, en, en, en hier is my weergave, ek gaan nie die hele ding lees nie, ek gaan jou gegaan die opsommender 2022 weergave gee, van een ou wil iets, iets werk in sy tuin, en hy verruif by Chamberlain's, vroeg in die ochend, en het daar by Chamberlain's, voor Chamberlain's, daarna klomp mense, en hy laai, een paar op, en hy sê, kom werk vir my, dis soveel ek jylle vir die dag gaan betaal. 9 hier die ochend, draai weer voorbij, want hy dink, ek het bykie meer mense nodig, nou krij die wat laat geslap het, en ook so bykie babbelas gehad het, en hy maak hulle ook by mekaar, en hy sê, kom werk vir my. Teen 12 hier, draai weer daar voorbij. Dis mense wat, eers lekker wou ontbijt, en eers in die bed le, ek weet nie, hoe gaan, kom gaan jy 12 hier, voor Chamberlain sit, en sê, ek is beskikbaar nie, maar, Hulle is ook toe beskikbaar. Teen drie die middag gaan hy terug, en hy krij die ouwens wat klaar lunch geëet het, en hy vat hulle ook. En net so voor vijf, net so voor Chayla tyd, dan gaan hulle die laaste looikie, wat nergens anders te kon werk kry nie, en nog steeds daar is. En hy vat hulle, en hy sê, kom is julle hier, en hulle sê, ons kon nie werk kry vir vandag nie, en hy sê, kom na my toe. En dan, wanneer hulle in Chayla tyd, wanneer hulle nou begin betaal, dan begin hy by die, wat de laaste in dienst geneem is, en hy betaal hulle een hele dagse salaris. En ek dink, die wat vroeg ochend gekom het, sit so in afwachting en dink, sjo, as hy hulle een hele dagse loon gee, gaan hy ons ook seker een hele dagse loon gee. En soos wat hy dier die groepe gaan, die wat toen nou drie uur gekom het, die wat twaalf uur gekom het, die wat negen uur, geef allemaal van hulle diezelfde salaris, een dag salaris, dat die wat toe die ochend vroeg begin werk het, klaar toe en sê, hoor jy, maar moet ons nie meer kry nie, ons het een volle dag gewerk, en ons het een half uur gewerk, ons kry jyself geld. En hier is sê, hierdie oud, hierdie, hierdie uh, eienaar van die wingerd sê toe, hoor jy, 
ek, dis my geld, ek kan daarmee maak, wat ek wil. En, uh, die punt wat die heren hier probeer maak is, die eeuwige leven is ons beloning, ons prijs, ons geld wat ons kry aan die einde van die tyd. En amal kry die selfde, amal kry die selfde eeuwige lewe, amal kry die selfde beloning. Daar is nie een groter en een kleiner beloning vir die wat wacht nie. En, en, en wat ek by jou hart wil vastmaak is, maak nie saak hoe lang jy die Heere dien nie, en of die, die feit dat, die, dat jou gehoorzaamheid en die feit dat jy toegeweid aan die Heere leef, vir jou ook voorsiening ingebring het, jy 10 ten 1 nou een mooi huis en een lekker kar het, maak dit nie anders te nie. Jou eeuwige erfdeel is diezelfde as wat die man aan die kruis, wat een sinniekie vir die Heere gebid het, wat kaal aan die kruis gehang het. Jy en sy beloning lyk precies die selle. Die Heere het van da, vir die man gesê, vandag nog sal jy saam met my in die paradijs wees, toe die man sê, dink aan my. Dit was sy gebed, dink aan my. Jy met baie kerk toe gaan, baie nachtmale, baie tiendes gee, baie radioluister, baie bybelees, baie bid, gaan die selle beloning, as die ou krui wat gesê het, dink aan my. En, en, en dis wat die Heere hier wil vastmaak, is so krui jou geld nie net noodwendig vir jou uh, plek in die jimmel nie, maar jou armoede, kry ook nie noodwendig plek vir jou in die jimmel nie. Een verhouding met Jesus Christus doen, een levendige verhouding, om met die Heere te connect, by om te wees, en daar by om in te druk. Uh, as ek so, as ek so dink, dan, dan dink ek, hoe hardseer is dit, dat dier eeuwe jyn, uh, priesters en, 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 en ouwens, recht dier die, 2000 jaar sy kerk era gedink het, dat hoe armer ek is, o, ons het gelees wat Jesus bedoel, en het uh, is makkelijker vir a, vir a kameel om dier een naal te gaan, as vir een rijke om in Godse koninkryk in te gaan, o, oké, okay, so ons moet net nie rijk wees nie, kom ons verkoop alles goed, kom ons leef in armoede, kom ons krepeer en kruiswaar, nee, 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 het is ook nie wat die Heere hier bedoel het nie, die Heere het bedoel, toe hy met die rijk jong man praat, Deel met die trots in jou hart. Deel met dit waarop jy staat maak dat dit jou redding is. En of dit nou reikdom is, dan moet jy daar dier deel. As dit armoede is, as jy vir jouself sê, ach, tenminste sal die heren my raak sien, ek is een bykie armer as die rest van die mense, en dit gaan nie met my so goed nie, en die heren het gesê, hy, 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 is, hy is altyd rechtvaardig en goed vir die armes. Nee, jou armoede gaan jou ook nie red nie. Een verhouding, een nederige, liefdevolle verhouding met Jesus Christus, is alleen wat jou red, en wat ek en jy vandag met mekaar, vir mekaar moet sê is, jy moet besef, Ephesians 2 vers 8 tot 9 sê, dat die genade van God ons alleen red, alleen dier sy genades, by grace and grace alone, wat ons gered word, nie dier ons werke nie, nie dier ons geld nie, nie dier ons armoede nie, maar dier genade. Ek wil gauw vir jou lees, Ephesians 2 vers 8 tot 9, hy sê, 
Dis mos die genade wat vir jylle verlos het, dat jylle tot geloof gekom het. En jylle verlossing kom nie uit jylle self nie, maar is een gave van God, een gave, een geskenk van God. Sy genade, sy verlossing is een geskenk. Jy kan nie iets daan doen nie. Vers 9, dit is nie die gevolg van jylle dade nie. Niemand kan daar oor groot praat nie. Dit helpt nie om vir die Heere te sê, maar ek het dit en dit gedoen, of ek het soveel geld gehad, of ek was so godsdienstig nie. Dis nie wat tel nie. So, so kan ek, ek en jy vir mekaar vandag eerlik en rechtheid sê, dat rijk wees is nie gelijk aan geseend nie. Arm wees is nie gelijk aan vervloek nie. Arm wees is ook nie gelijk aan geseend nie. Siek wees is nie gelijk aan vervloek van die Heere af nie. En om een gezonde lichaam te hee, is nie gelijk aan geseend nie. En, en ek en jy moet vir mekaar sê, ja, dit is een seen, dit is wonderlik om goed te hee en om gezond te wees. Maar die eindelijke seen van die Heere lee in die eeuwige lewe, lee in sy verlossing. Dis wat ons moet vier, nie ons reikdom nie. Nie die extra bonus, die plus, die versiering op die koek nie. Dis, dis extra. Die eindelike essentie van ons redding en van ons seen in die Heere is ons verlossing in Jesus Christus. En, en, en daarom is daar kerke, is daar theologie daar buiten wat sê, man, as jy rijk is, dan, dan eindelijk is jy bykie meer geestelik as ander mense. En, en, en as jy denk, ja, maar gelukkig is ek nie so nie, het jy al ooit by iemand voorbij gerei, en hierdie mense krijg swaar, en miskien rei jy voorbij een huisie wat lende lam is, of een ou wat op die straat staan in berel, en so in jou gedagtes, denk jy, ja, ek wonder wat het hulle verkeerd gedoen, om te sit waar hulle sit. <laughs> kan jy sien, dat jou theologie verkeerd is, dat my theologie verkeerd is, as ek so denk. Dis nie wat het daai persoon verkeerd gedoen nie. Nee, nee, ek wil die vraag anders te stel. Wat het ek, wat het ons, as kerk verkeerd gedoen, so dat daai ou so arm sit? Jere, moes ons nie beter gesorg het nie. Jere, dis nie daai persoonse ongerechtigheid, wat om een siekte of een armoede los nie. Dis ons as christenisse ongerechtigheid, wat sorg dat hy nie kos of geneesing vir daar die persoon is nie. So kan ek vir jou vraag, wil jy nie in nederigheid kom oordink, niet dink, van armoede, geld, en dat jy vir die heren sê, heren, dankie vir waarmee jy my wel seen, dankie vir geld, dankie vir kar, dankie vir koos, dankie vir, vir al hierdie goed, dis wonderlik, ek wil die eer daarvoor, maar as bloot een seen, as ek dit as een rentmeester gebruik tot die eer, anders is dit eindelijk een probleem, anders is dit eindelijk een stuk trots, anders is ek eindelijk soos hierdie rijk jong man, as ek het nie kan gebruik tot die eer nie, is dit een probleem. So, so kan ek vir jou vraag, hy is een bykie hartstoets, bykie huiswerk wat jy moet gaan doen, jy moet by die Heere gaan sit, en vir die Heere sê, Heere, <laughs> ek besef, ek het eindelijk niks, en ek gaan met eindelijk niks in die graf ingaan, 
en met eindelijk niks naar die jimmel toe gaan, behalwe die genade van Jesus Christus nie, die redding. En jyre, daarom is elke ding wat ek nou het, kar, huis, kleren, besittingsgeld, bloot net, geleen van u. En is ek eindelijk net een tydelike rentmeester daarvan. En daarom moet ek constant bly denk, hoe kon ek dit tot u eer gebruik? Hoe kan ek gee vir u? Ek, ek wil jou aanmoedig, moet nie die leen gloe van baie kerke wat deesta daar is, wat sê, o, jy moet geld vir die kerk gee, want dan gaan jy rijk word nie. Nee, dit gaan nie oor rijkdom nie. Nee, 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 nee. Dit gaan oor verhouding. So, hier is dit. Jy moet verhouding hee met Jesus Christus. En as jy in, met die liefdesverhouding bezig is met Jesus, gaan jy uit dankbaarheid ook wat jy het, geld, kleren, kost, wil gee, verander en dit met hulle wil deel. So kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat jy ons net weer een perspektief, een vars perspektief gee, van wie eerste is, sal laaste wees, die wat dink hulle is eerste, en hulle aardse manier van oordeel, hulle geld, besittings, planne, heere, dis nie wat eerste is nie. Die plan van verlossing is eerste, en daarom sal die eerste laaste wees, en die laaste, mense wat sikkel en wonder en En, 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 en op hierdie aarde nie um, glamorous like nie. Heer, hulle gaan eerste wees in die koninkryk, want die geloof in hulle hart is wat jy raak sien. Heer, ons eer jy vir dit. Dank jy dat geloof verhouding is. En ons, ons wil vir jy, kom sê, Heer, ons wil in verhouding met die stand. Maak jy saak hoeveel ons het nie. Maak jy saak op hierdie gleiskal van arm of rijk waar ek strek nie. Heere, dit wat ek het, is ek tevrede mee. Ek is totaal en al tevrede, om u daarmee te verheerlik. En heren, daarom wil ek, elkeen wat na my luister kom, sien, mag hulle die liefde van God ons Vader beleef. Mag hulle die genade van Jesus Christus beleef. En mag hulle dier die kracht van die Heilige Geest tevrede wees, met dit wat hulle het, en ander daarmee bedien, en so hulle liefde aan u bewys, ons eer u Jesus. Amen.